0: Bienvenido a Podcast local donde encontrarás entrevistas, clases, conferencias y predicaciones para desarrollar tu vida espiritual. ¡Comenzamos! Querida Iglesia Glocal y toda la ciudad de Tecate y aquellas personas que nos acompañan estando cerca o estando lejos, les enviamos un fuerte abrazo y un saludo fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les saluda el Pastor Eric Saldaña. Y antes que nada, quiero agradecer la oportunidad de dirigirme a cada uno de ustedes a través de esta breve meditación de la Palabra de Dios. Y me gustaría, antes que nada, dar gracias al Señor por la vida del Pastor Rochin. Agradezco al Señor de que la operación haya salido un éxito. Quiero que sepa, Pastor Rochín, estuvimos orando como familia y su servidor el día que usted entró a cirugía. Estuvimos orando al Señor y cuando finalmente obtuve la llamada de que todo había salido bien y me confirmaron de que la operación había sido un éxito, le di gracias al Señor. Así es que quiero que sepan, Iglesia Global que estamos orando por ustedes. Me gozo y me alegro siempre que el Pastor Edison me comparte el testimonios y noticias de la iglesia local y el ver cómo Dios los está usando para impactar la ciudad de Tecate y más allá de ellos, quiero que sepan que es una bendición para nosotros. Así es que nuevamente que el Señor les bendiga y les continúe usando poderosamente para ganar Tecate, Tijuana y todo lo posible para Cristo Jesús. Me gustaría compartir con ustedes un breve estudio de la palabra de Dios ahora que estamos en cuarentena, ahora que muchos de nosotros hemos tenido que reducir nuestras horas de trabajo, nuestra rutina de trabajo, precisamente para evitar cualquier posible contagio del coronavirus. Y hablando de la cuarentena, me gustaría a manera de introducción hacerte una pregunta a ti que me estás viendo. Escucha mi pregunta. ¿Durante esta cuarentena estás tú invirtiendo el tiempo? ¿O estás tú malgastando tu tiempo? Una vez más, ¿durante esta cuarentena estás invirtiendo tu tiempo o estás malgastando tu tiempo? Tal vez tú puedas decirme, Pastor Eric, no entiendo qué es invertir y gastar. Explíquemelo, por favor. Y con gusto lo voy a hacer. Cuando tú inviertes algo, tiempo, dinero o cualquier cosa, cuando tú inviertes, es porque tú estás esperando recibir un beneficio el cual será mayor a lo que tú originalmente invertiste. Cuando tú malgastas o gastas algo, no hay ningún retorno, no hay ninguna recuperación de lo que originalmente tú invertiste. Entonces, cuando hablamos de invertir tiempo, estamos hablando de que vamos a invertir un X número de horas, pero vamos a recuperar esas horas a través de conocimiento, a través de beneficios, a través de educación, a través de otras cosas. Cuando hablamos de malgastar tiempo, estamos hablando de que se te fueron 10 horas del día y no vas a recuperar y ni ganaste absolutamente nada de las 10 horas o las 20 o las 14 horas que invertiste haciendo algo. De una forma muy sencilla y práctica, esa es la diferencia entre inversión y gasto, algo que trae recuperación o genera beneficios o algo que no lo trae. Hablando de beneficios del tiempo, la Biblia tiene mucho que enseñarnos al respecto. Aunque tú puedas creer que la Biblia es un libro de religión, quiero que sepas, la Biblia es mucho más que eso. Lo que pasa es que muchos no la leen, y porque no la leen, ignoran lo que la Biblia tiene que enseñarnos al respecto. Pero hay un pasaje de la palabra de Dios el cual nos enseña a invertir sabiamente nuestro tiempo. Observa lo que dice Efesios. Esa es una carta, es un libro que está en el Nuevo Testamento, casi al final del Nuevo Testamento. Efesios capítulo 5 y versículo 15. Lo estoy leyendo de la nueva versión internacional para facilitar la comprensión del pasaje. Dice este versículo 15. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, versículo 16, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Permíteme volver a leer el versículo 16. Aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Tal vez tú puedas creer que esto es reciente, querido televidente, querido amigo. ¿Te equivocas? Esto, el apóstol San Pablo, quien fue el autor, lo escribió hace más de 1,900 años atrás. Dicho de otra manera, esto que estamos leyendo es una advertencia, es una sugerencia de alto riesgo que la Biblia nos hace para que podamos invertir correctamente nuestro tiempo y no malgastarlo inútilmente. Así es que durante esta cuarentena tú tienes dos opciones. Una, invertir las 24 horas de tiempo con la cual dispones Opción 2, malgastar las 24 horas de las cuales tú dispones. De esas 24 horas, tú ya utilizas 8, por lo menos, o 10, para dormir. Ahora, eso significa que te quedan aproximadamente entre 14 y 15 horas para que tú decidas qué harás con ese tiempo. Si tú me dices, Pastor Eric, ¿qué sugerencia me puede dar usted para poder invertir correctamente mi tiempo durante esta cuarentena? Bueno. La primera recomendación que me gustaría hacerte, y si lo puedes anotar va a ser mucho mejor para que no lo olvides, es que durante esta cuarentena tú puedes maximizar el tiempo invirtiéndolo en ti mismo. Tal vez tú puedas decirme, pastor, eso se escuchó muy egocéntrico, eso se, se escuchó eh, muy mezquino, pensar en mí mismo. Espera, no, no, no adelantes ningún juicio todavía. Cuando yo digo que tú necesitas invertir tiempo en ti mismo, me estoy refiriendo a que tú puedas reflexionar acerca, número uno, de tu conducta. Examina tu conducta. Examina tus hábitos. Examina tu estilo de vida. Examínate a ti mismo. No, no es necesario que venga tu esposa, tus hijos o tu suegro o tu suegra a examinarte. Tú mismo te puedes examinar. Tú mismo puedes reflexionar de cuál ha sido tu comportamiento o tu conducta durante los últimos días, las últimas semanas, los últimos meses, antes de que esta coronavirus o esta pandemia del coronavirus nos afectara a todos. Examínate a ti mismo. Examínate. Reflexiona. Y quiero darte un consejo. Si tú le dices al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayuda a tu vida, necesitas cambiar. ¿Qué hábitos de vida que tú tienes tienes que dejar de hacerlos? ¿Qué costumbres, qué tendencias, qué pensamientos, qué acciones por completo tienes que erradicar de tus hábitos de conducta? Y te aseguro que el Espíritu Santo te lo mostrará. Si eres verdaderamente un discípulo de Jesús, si eres verdaderamente una discípula de Jesús, yo te aseguro que el Espíritu Santo hablará a tu vida y a tu corazón en esta primera etapa de reflexión acerca de maximizar tu tiempo. Número dos, no solamente te pido que maximices el tiempo reflexionando acerca de ti mismo y de tu conducta, sino que también te pido que maximices el tiempo reflexionando acerca de tu matrimonio. Esta es una oportunidad maravillosa porque, hablemos claro, si no estuviera la cuarentena, tú volverías a tu rutina de vida normal. Es decir, te vas al trabajo a las 4 o 5 de la mañana porque tienes que cruzar la línea o porque no te da el tiempo. a tu trabajo aproximadamente unas 14 horas. Llegas a tu casa alrededor de las 9, 10 de la noche. Tus hijos ya están en cama. No los has visto durante el día. Saludas a tu esposa de beso. Ella se levanta, te prepara unos frijolitos y luego vuelve a la cama y tú te quedas comiendo quizás solo. Luego te bañas, luego entras a la cama alrededor de las 11 de la noche y te duermes como angelito hasta la misma rutina del día siguiente a las 3, 4 de la mañana. Entonces, ¿cuándo invertiste tiempo en tu matrimonio? ¿Cuándo invertiste tiempo con tu esposa? Esta pandemia, entre tantas noticias malas que nos ha traído, también nos ha dado oportunidades para que nosotros reflexionemos acerca de cómo está nuestro matrimonio. Y yo te pido que, ya que no es prohibido salir a caminar, hazlo con tu esposa. Ya que no es prohibido hacer ejercicio, ejercítate con tu esposa, ejercítate con tu esposo. Habla, platica, hablen juntos. Y yo te aseguro que si tú le preguntas a tu esposa, mi amor, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, mi reina? ¿Cómo estamos? Ella inmediatamente va a hablar y no va a parar. Te lo puedo asegurar. Así es que vete preparando. Te estoy alertando. Ella va a hablar y tienes que escucharla hasta el final. Esa es la segunda recomendación que yo te doy. Y hay un pasaje en este mismo libro de Efesios, en el capítulo 5. Si lo puedes anotar ahí en tu Biblia, en este mismo capítulo que leímos, pero unos versículos después, en el versículo 21, del versículo 21 en adelante, el apóstol Pablo da muchos consejos matrimoniales. Así es que te pido que, por favor, examines estos versículos con tu esposa, con tu esposo, lee cada uno con él, con ella y luego hablen y luego reflexionen acerca de lo que acaban de leer y te aseguro que a través de su palabra el Señor va a hablar a tu vida en tu área matrimonial en esta cuarentena. Consejo número tres, no solamente reflexionar en ti mismo, no solamente reflexionar en tu matrimonio. Número tres, reflexiona en tu familia, Haz que tus hijos participen de este proceso de reflexión. Invita a tus hijos. Tu servidor, por ejemplo, tengo una hija de 14 años, tengo una segunda de 12 años y tengo una pequeñita de 5 años, ya casi, ya mero, 5 años. Con mis dos primeras, hablamos y reflexionamos. Y es algo que hacemos comúnmente con mi esposa. Hablamos de las cosas que se están haciendo bien y hablamos de las cosas que necesitan mejorar. Procuramos no utilizar términos negativos para que no las desanime, sino que hablamos en términos de qué necesitamos mejorar como familia, qué cosas podemos hacer diferente como familia para lograr las cosas que queremos, que anhelamos. Y te puedo asegurar por experiencia personal, sin ser nada de esto religioso ni pastoral, es un ejercicio maravilloso cuando tú le permites a tus hijos reflexionar acerca de la familia, acerca de aquellas costumbres que son buenas, hábitos que son buenos, acerca de, de la conducta que deben de tener los hijos. Es un proceso maravilloso cuando tú involucras a tus hijos en esta etapa. Y la cuarentena en la cual estamos te permite invertir tiempo con ellos. Habla con ellos, platica, pregúntales, deja que ellos te pregunten. Ten paciencia con ellos. Ellos están queriendo saberlo todo y no disponen de todos los años de experiencia que tú sí dispones. En este mismo libro de Efesios, a partir del capítulo 6, el apóstol San Pablo va a darle consejos a los padres en relación a cómo tratar a sus hijos. ¿Te imaginas que es impresionante lo que la palabra de Dios nos enseña? No solamente nos habla de reflexionar a nivel personal, sino que también a nivel matrimonial y ahora lo va a hacer a nivel familiar. Así es que a partir del capítulo 6, versículo 1 en adelante, te pido que lo puedas hacer con tus hijos y dales la oportunidad de que ellos puedan leer estos versículos. Y luego, estando todos reunidos en la tarde, en la noche, tú les preguntas, ¿qué entendiste de eso, hijo?, ¿Qué pudieras agregar de eso, hija? ¿Cómo pudieras presentar eso? ¿Cómo pudieras explicar eso? O aún mejor, imagínate que estás exponiendo de este tema. ¿Cómo lo harías? Y ese proceso de preguntas y respuestas va a obligar a tus hijos, en el buen sentido, a reflexionar acerca de ellos mismos también. Número uno, reflexiona acerca de ti. Número dos, reflexiona acerca de tu matrimonio. Número tres, reflexiona acerca de tu familia. Y número cuatro, mi último consejo, invierte, maximiza este tiempo de cuarentena invirtiéndolo espiritualmente. Y esta es la mejor parte. ¿Tú sabes por qué? Porque en nuestra rutina diaria, el ausente de todo es siempre nuestro Dios. Vamos a él para pedirle un trabajo nuevo. Vamos a él para pedirle una casa nueva. Vamos a él para pedirle un esposo nuevo. No, no, no te creas, no te creas, eso no. Pero vamos a Dios por todo. Vamos a pedirle a Dios por todo. Pero cuando Dios nos concede por misericordia lo que le pedimos, lo olvidamos. Ya no lo buscamos como antes. Ya no hay desesperación por él como antes. Ya no hay insistencia para él como antes porque ya tenemos lo que pedimos. En este tiempo de cuarentena es un tiempo perfecto para buscar a Dios porque nos recuerda que nuestra salud no es comprada, es un regalo de Dios y cada día es una bendición levantarnos sanos, que nuestras finanzas no están aseguradas, que son una bendición de parte de Dios y si tú tienes la bendición de mantener tu trabajo, tú sabes ahora cuán valioso es eso. Número tres, que tu familia, que tus hijos, que tu hogar, que el lugar en donde vives es una bendición de parte de Dios. Hay muchas personas que no disponen de esos beneficios. Número cuatro, que el hecho de que tú tengas vida ya es suficiente para que le des gracias a Dios. Hay muchas personas que en este momento están peleando entre la vida y la muerte y tú, gracias a Dios, dispones de vida. En este último consejo, yo te pido que tú tengas una rutina bien estricta para tener comunión con Dios. Procura hacerlo, por favor. Procura. Es fácil invertir una hora en tu teléfono. Es fácil invertir dos, tres horas frente a la televisión. Y es tan difícil invertir cinco minutos con el Señor en oración. Hazlo. Dile a tu familia, voy a apagar el televisor, voy a desconectar el internet. Apaguen las computadoras quítense los celulares, vamos a tener un tiempo de oración con Dios como familia. Y no tiene que ser una oración larga de una hora o más tiempo. Con un tiempo prudencial en donde todos participen, en donde todos oren, tú le vas a estar modelando a tus hijos y a tu familia cómo durante la cuarentena ellos pueden tener comunión espiritual con Dios. Esa parte, por favor, querido amigo, querida amiga, hermano y hermana en Cristo, aprovechala. Aprovecha esta cuarentena. Aprovecha este tiempo para depender de Dios. Aprovecha este tiempo para tener más intimidad con el Señor. Si tú me preguntaras, Pastor Eric, ¿qué libro de la Biblia me sugiere? Bueno, te sugiero el libro de Proverbios. El libro de Proverbios tiene 31 capítulos. Entonces tú puedes ir leyendo cada capítulo según corresponda con la fecha del calendario. Mañana 17, pasado 18, el siguiente 19, y así sucesivamente. Y vas a ir subrayando cada versículo o cada palabra o cada frase en la que Dios habla tu vida. Yo, por ejemplo, te quiero compartir el Salmo capítulo 1. Cuando no había internet, cuando no habían televisores a colores, porque yo soy de la época en donde eran blanco y negro, y tener un televisor a color era un gran lujo. En aquella época en donde no había tantas cosas, mi mamá nos ponía a leer la Biblia. Y no te imaginas cómo le agradezco a mi madre que haya insistido en mis hermanos y en tu servidor en leer la Biblia porque no había nada más que hacer, pero también porque era beneficioso para nosotros. Ahora de adulto, no olvido cada porción de la Biblia que mi mamá nos hacía memorizarla. Y uno de esos capítulos enteros es el Salmo 1, el primer Salmo del Libro de los Salmos. Es tan maravilloso porque en este Salmo la Biblia comienza dando una bienaventuranza para aquellos que aman al Señor y aquellos que son plantados como ríos de agua viva, dice la palabra del Señor. Pero hay un versículo que es el que más me impacta. En el versículo 2 dice este Salmo 1 que aquellos que son plantados, aquellos que confían en el Señor, son aquellos que meditan en la ley del Señor de día y de noche. Esas personas van a ser bendecidas por Dios. Esas personas van a ser prosperadas por el Señor aquellas que hacen del Señor un aliado en sus vidas y aquellas que meditan de día y de noche en la palabra del Señor. Y si tú lees después del versículo 3, vas a encontrar esa descripción maravillosa en donde la Biblia nos dice, serán como árbol plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Esa es la bendición para todos aquellos que en esta cuarentena maximizan su tiempo en el Señor y en la palabra de Dios. No me digas que es complicado, porque no lo es. Pero sí va a requerir voluntad y determinación de tu parte. Pero te aseguro que si tú lo haces, te aseguro como siervo del Señor que si tú decides honrar a Dios en estas cosas que te he mencionado, Dios te va a honrar a ti. Dios te va a prosperar a ti. Y Él va a derramar bendición sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre tu trabajo, porque Él conocerá entonces que le estás dando prioridad a Él por sobre todas las cosas. Te agradezco por tu fiel atención a esta breve reflexión. Te pido que, por favor, te mantengas respetando las medidas de sanidad que se nos han impuesto. No son para, para otra cosa, sino para buscar nuestro bienestar. Y confiemos en el Señor que esto pronto pasará y en el nombre de Jesús todo volverá a la normalidad. Que el Señor te bendiga.